0: vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfur. Eu sou médico-dentista. E tenho aqui comigo hoje a Sandra Júlia, que vem conversar conosco também. Boa noite, Sandra.
1: Boa noite, tio Rony. Tudo bom?
0: E aqui neste Atlas Lipcast de fim de ano, o último Atlas Lipcast de 2021, nós vamos fazer uma pequena ronda sobre aquilo que aconteceu ao longo de 2021 no nosso Dropcast fenda lábio palatina em gotas homeopáticas. É isso mesmo, você ainda não conhece o nosso projeto Dropcast? O Dropcast é um podcast live, um podcast em direto, que acontece todos os domingos e que tem sido um ponto de encontro para as dúvidas dos pais, para resolver questões que muitas vezes deixam ansiedade nas famílias e que o tio Rony resolve responder, por isso... Nesse ano de 2021, esse projeto de fendas palatinas em gotas homeopáticas previa ser apenas e tão somente uma pequena pastilha, cinco minutos, 7 minutos no máximo de informação. No entanto, ao longo desse ano, tornou-se mais um ponto lúdico, um ponto de encontro e as questões que foram trazidas acabaram por se tornar temas bastante mais profundos do que aquilo que era inicialmente a proposta do Dropcast. Por isso fazia todo sentido nesse final de ano trazer um apanhado geral, trazer uma compilação, um conteúdo mais raiz, um conteúdo mais intenso, para que alguém que queira realmente tirar muitas dúvidas, que tenha mais dúvidas, possa consultar um único episódio, vários temas ao mesmo tempo e não ter que andar a pular de episódio em episódio. Por isso, seja bem-vindo, divirta-se, aproveite. E aprenda! O Dropcast de hoje vem refletir sobre a questão da desinformação. A falta de informação é, adequada pertinente sobre as, as fendas lábio-palatinas. Nós temos é, uma, uma profunda falta de informação, é, principalmente porque... É, os números de, de, de fissurados, os números absolutos de fissurados são efetivamente pequenos. Na realidade, nós temos uma, uma prevalência que é impressionante, impressiona de facto, mas os números absolutos perante uma população que cresce é, dia para dia é ainda uma, uma realidade de unidades pequenas, ou seja, de um número pequeno efetivo. Por isso, mesmo nas escolas, nas instituições que estão ligadas à área de saúde, ainda há muita gente que desconhece a fissura ou a fenda lábio-palatina. E ainda que ela seja a segunda mais frequente malformação congênita no ser humano, atenção e a primeira malformação congênita que acomete a face dos seres humanos. Isto é bastante impressionante. E, de fato, nós temos é, que nos preocupar com isso, porque essa informação, ela, ela mostra a dificuldade que quem vai passar por essa situação, é, quem nasce ou que tem um filho nascido com a fenda labiopalatina, é, tem dificuldade de acesso ao conhecimento e às informações necessárias para poder é, fazer frente ou para poder auxiliar o seu filho ou resolver os seus próprios problemas. Principalmente se essas pessoas estiverem naquelas regiões, mais carentes e mais sem acesso uh, ao atendimento especializado. Por isso, fora dos grandes centros, fora dos grandes eixos de tratamento, eh, essas pessoas acabam por ter mais dificuldade de aceder a uma informação de qualidade e, às vezes, inclusive ao, ao tratamento, que também muitas vezes não, não é, é o ideal ou não, se, não é sequer o desejável para que essas crianças possam ser reabilitadas. A internet e as redes sociais, elas realmente facilitam bastante a disseminação de conhecimento, mas é, ainda existe, de certo, um, um caminho bastante longo para ser trilhado. É, por isso é muito importante que você aí que está a ouvir agora, que nos ajude a levar o conhecimento sobre essa condição da fenda lábio-palatina ao, ao maior número de pessoas possível, principalmente para as mães, e para os pais com filhos que têm essa malformação congênita, para que essas, essas crianças nessa condição possam receber os cuidados, os tratamentos, o acompanhamento, a orientação adequada para o desenvolvimento mais funcional e saudável possível. Lembrando que esse é exatamente o papel do Atlas Deepcast, levar essa informação, por isso está nas tuas mãos, que houve um episódio de um podcast onde se fala sobre fenda lábio palatina, dessa forma simples, descomplicada, está na sua mão é, partilhar esse conhecimento, distribuir essa informação, fazer chegar essa informação mais longe. Por isso é que nós contamos com você nessa missão por educação. E contamos com você nessa missão por educação também, na divulgação de uma campanha importantíssima que nós começamos a promover, e que visa exatamente identificar casos de fenda lábio-palatina que ainda não foram identificados, que ainda não foram diagnosticados. E isso pode ser feito de uma maneira simples que nós temos falado sempre, e vamos continuar a falar, vamos continuar a deixar essa mensagem. Toque no céu da boca. O toque no céu da boca.com é mesmo assim que se, que, que se acede, escrever Toque no boca.com. Sem, sem assentos e tudo junto, é, é um site que está a dar as orientações para uma campanha de autodiagnóstico, que as próprias pessoas podem fazer esse diagnóstico e perceber se elas têm ou se elas não têm é, os sinais indicativos que podem sugerir uma fenda lábio-palatina. É muito importante saber isso, mesmo que não tenha sintomas, mesmo que não tenha a fala alterada, mesmo que não tenha nenhum sinal da fenda lábio-palatina presente, é importante porque ela pode estar no seu código genético e ser transmitida a um dos seus descendentes. E isso vai fazer muita diferença para essas crianças que venham a nascer com, com a fenda lábio-palatina. Nós vamos continuar a refletir sobre esse tema no próximo episódio, vamos continuar a falar sobre é, a importância da, da, do conhecimento e da informação sobre fenda lábio palatina. Por isso, se tu quiseres, envia-me uma mensagem com as tuas reflexões para a gente comentar aqui, ou se quiseres, vem participar comigo diretamente na live, vem conversar comigo, e nós falaremos sobre esse e outros assuntos que, eventualmente, sejam do seu interesse, ou que tenhas a tal pedrinha no sapato,
1: E eu tenho uma perguntinha para você, Tio Rony. Posso fazer?
0: Vamos a isso, Sandra. Nós estamos aqui para responder perguntas.
1: Legal. É, a gente está percebendo que muitas vezes uh, existe a necessidade de tratar a inclusão no mundo das crianças fissuradas... Uh... A, a, a compartilhar, não é, do momento da realidade, do cotidiano, da escola, dos saberes, e, e sendo assim, é, eu estava aqui pesquisando e percebi que existe uma pequena literatura lúdica, não é, que invade aí o, o, o planeta, o mundo, o universo infantil, e que aborda uh, as crianças fissuradas. E aí, Tio Rony, me veio uma pergunta. É, como podemos tratar esta realidade? Como nós podemos tratar a questão da inclusão da, do universo infantil da criança fissurada junto ao universo infantil das crianças não fissuradas?
0: Ô Sandra... Essa é uma questão muito importante e muito cara para todos nós que vivemos e convivemos com a fenda palatina como uma realidade, porque, na verdade, o processo em si passaria por um processo de princípio educacional, é uma questão de educação e, e, e um valor cultural, acima de tudo, que é o respeito pela diferença é todo o processo assenta num princípio muito importante, que é o da aceitação da diferença. Se nós todos fizermos esse exercício da aceitação da diferença, torna-se tudo muito mais fácil e muito menos complexo de analisar do ponto de vista sociológico. Sim. Haverá certamente correntes filosóficas em sociologia que poderão ter uma abordagem bastante mais elaborada desse processo, mas a é verdade... É que eu agora, desde algum tempo, essa parte, aprendi uma coisa com uma fissurada, uma, uma amiga fissurada, que me disse que o sonho dela era que algum dia, ao encontrar um carrinho de um bebê com um bebê fissurado dentro, as pessoas que se aproximassem desse carrinho não tivessem uma expressão de susto ao ver a criança fissurada. Porque, de fato, é do respeito pela do respeito pela diferença que nós estamos a falar, não é uma, uma razão para assustar quando nós sabemos que determinadas coisas existem. Então a primeira, a primeira abordagem seria tornar de maior, de senso comum, o conhecimento de que a fenda labiopalatina palatina é aquilo que nós sabemos, a malformação congênita da face humana mais frequente, mais do que qualquer outra malformação congênita na face é a fenda labio palatina. Então essa essa inclusão ela tem que respeitar essa diferença. Ela tem que ser simplesmente não tratar estas crianças nem com discriminação negativa nem positiva, se é que existe é, realmente essa 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 interpretação sobre a discriminação. O que eu acho na verdade, Sandra e eu é, sou diferente e eu sou diferente de ti, e nem por isso nós temos que ter um comportamento especial por sermos diferentes, é, eu sou diferente do, do meu, da minha irmã, eu sou diferente do meu primo, eu sou diferente porque eu sou único, e todos nós somos diferentes. Nem todos os meus colegas na minha infância tinham uns óculos tão potentes quanto o meu, né? e eu não tenho que ser diferente porque os óculos me trazem uma correção, que me permite ter uma vida perfeitamente normal. Nas fendas palatinas, as crianças nasceram com uma interrupção da estrutura do lábio ou, da, ou do palato, mas são corrigidas cirurgicamente, são corrigidas ao longo do tempo funcionalmente, por, por todos os trabalhos, são corrigidas a nível da ortodontia, enfim, de toda a multidisciplinaridade que está envolvida, mas foram reabilitadas, foram corrigidas, e então tem uma cicatriz quando eu tenho um par de óculos, não é? Portanto, outras pessoas, eventualmente, podem ter outros tipos de problema e, e a inclusão e a aceitação da diferença vai ser feita naturalmente quando todas as crianças que estiverem dentro de uma sala de aula forem apenas alunos e não o fissurado, não o quatro-olho, não o gordinho, não o magrelo, não o, o, o careca, não o... Percebe? É, é, Trata-se essencialmente de... Aceitar que as crianças estão na escola para aprender, de que as crianças estão na rua com seus amigos para brincar e não para serem identificadas por alguma característica por alguma característica que tenham. Eu, eu vejo é, que essa preocupação existe em todo lado, e principalmente me, me constrange que na criança, que na, na, nos, nos mais novos, isso aconteça, porque como você disse na sua introdução, existe todo um aspecto lúdico importante no desenvolvimento das crianças. E esse desenvolvimento lúdico aparece, inclusive, no imaginário, no imaginário infantil, nas fantasias, nos, na, na, nos livros de histórias, das aventuras. E aonde é que o fissurado se insere nesse processo? É, começa a ser uma, uma, uma pergunta que, num determinado momento, certamente é, essas pessoas que estão na condição de fissurados e que precisariam de, de uma aceitação da sua diferença, se sentissem tão iguais ou equidistantes ou equitativamente é, é, com, os mesmos, com as mesmas prerrogativas que as outras crianças todas. Isso. Se nós formos ver, por exemplo, no, no próprio, na própria questão da literatura infantil, nós temos alguma literatura infantil produzida, com histórias de fissurados. E recentemente, voltando à Camila, a Camila Rocha é uma escritora, é uma jornalista do Rio Grande do Sul, no Brasil, que escreveu um livro que é Fissurada pela Vida. E esse livro, é, embora um pouco autobiográfico, ele é um romance, obviamente, é, esse livro da Camila, ele traz para um universo das pessoas todas porque o livro não é para ser lido só pelos fissurados, mas ele traz para o universo das pessoas todas, para o mundo real, um pouco do mundo que essas crianças vivem ou que viveram com as suas experiências, inclusive com as experiências marcadas pela diferença. Não fazendo nenhum tipo de spoiler, porque não é esse o objetivo, mas todo o processo é, é, do livro começa exatamente porque duas pessoas... Se encontram e há um twist nesse encontro, que é, obviamente, relativo à presença de uma fissura labial.
1: Sim, que interessante, tio Rony. E será que a Camila tá aqui com a gente? Ela tá escutando?
0: Eu acho que a Camila ela deve estar por aí a ouvir-nos em algum lugar, porque ela me mandou inclusive uma mensagem. É... E, e, e disse que estava muito feliz pela, pelo tema de hoje, por a gente tratar desse tema hoje, mas eu não sei se ela vai conseguir é, entrar, porque ela não estava em casa, ela estava é, na rua, ela tem andado em, em várias digressões por causa da, do lançamento do seu livro. Mas em relação a, a, a essa questão, Sandra, e, e, e a Sandra como professora com uma enorme experiência na docência, eu, eu vejo que o problema da, da inclusão e da diferença, ele tem várias leituras que a gente pode fazer. Por exemplo, ao longo de toda a sua vida enquanto docente, quantas crianças com fenda, ou quantos alunos com fenda lábio-palatina passaram por uma das suas salas?
1: Nossa, puxa vida, tio Rony, nenhuma. E eu tenho 32 anos como docente. Já participei da escola fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E nunca encontrei uma pessoa fissurada. É, Isso é assustador,
0: Sandra, porque são 328 mil crianças que não são é, identificadas com fenda e que terão fenda. É, nasce, uma, nasce uma criança com fenda a cada três minutos no mundo, Sandra. Como Exatamente. é que é possível que ao longo de tanto tempo é, não tenha havido uma criança que chegou aí? Isso me põe a pensar sobre esse aspecto da inclusão. Será que essa criança é, deixou de estar presente na, 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 na escolaridade é, a nível superior, por exemplo, porque desistiu pelas pressões sociais? porque teve alguma situação de não, de não é, é, conseguir acompanhar por, por incapacidade, eventualmente, do próprio sistema. Todas essas questões, ela, elas são pertinentes, não achas?
1: Como são e como são, provavelmente, essa criança perdeu o caminho da educação social. É uma tristeza isso. E é por essa razão mesmo que fiz as perguntas, não é, sobre a questão da inclusão, da literatura, porque nós precisamos muito desse cuidado, não é, desse cuidado. É, e eu fico muito com a sua pergunta, logo me, me trouxe um pensar mais profundo sobre a minha formação, e, e eu passei pelo, pelas escolas públicas, passei pelas escolas particulares, e são 32 anos de trabalho e, e não tive nenhuma criança então é, é muito triste é muito triste que a sociedade ainda não consegue abraçar não é? e, e de fato essa questão e estamos na luta, não é? não
0: <risos> é? Exatamente, Sandra, e, a questão, e essa questão da, da, da inclusão e, da, e da, de toda essa abordagem lúdica, é, eu queria muito que as pessoas que ouvirem o nosso Dropcast, porque o Dropcast, depois da emissão em direto, esta live, ela fica gravada e, e vai para o nosso Atlas Lipcast, o nosso podcast sobre Fenda Label Palatina. E eu gostaria muito que as pessoas que nos ouvissem depois desse momento, que essas pessoas nos dissessem é, qual seria a importância de nós produzirmos mais alguma alguma literatura que trouxesse o mundo do fissurado o mundo da fissura para fora do aquário da fenda labial palatina e Sim. a gente tem uma, uma uma posição muito muito confortável para fazer isso porque nós temos o lip o nosso a nossa mascote é, muito, muito, muito interessado em encontrar-se com a Carol. Quem é a Carol? Quem não leu Fissurada pela Vida não vai saber, vai ter que ler para saber. E quem sabe se o Lipe e a Carol ainda não vão ter alguma, alguma história para contar. Será que você que está me ouvindo gostaria de ouvir umas aventuras do Lipe com a Carol? Será que vocês gostariam de conhecer essa história? Era uma pergunta que ficaria muito bem se fosse respondida por vocês nos comentários, se vocês enviassem nos e-mails, se enviassem nos mensagens. Podem fazer essas essas respostas aqui diretamente no podcast ou podem fazer isso na nossa página em www.atlaslipcast.com ou no nosso e-mail atlaslipcast@atlaslipcast.com. Seria muito muito agradável receber os comentários de vocês, receber a participação de vocês. É, a pergunta que, que chegou para nós foi em que idade ou com qual idade pode-se fazer o enxerto ósseo? Pessoal, não é uma questão de idade, é uma questão, acima de tudo, de objetivo e indicação porque em boa verdade não há uma regra de exclusão por idade. Enxerto o osso é objetivamente trazer osso para uma zona da, da, da cavidade, da cavidade oral, onde os pacientes que nasceram com a fenda labiopalatina deveriam ter osso, mas não têm. Ou seja, a integridade do rebordo alveolar está desfeita esses pacientes não tem é, essa capacidade de é, ter uma arcada íntegra. E não tendo uma arcada íntegra, não tendo uma arcada com a continuidade, essa arcada tem uma interrupção óssea que comunica a cavidade oral com a cavidade nasal. Então é preciso aí fazer o um preenchimento de osso desta, desta cavidade. E é para esta cavidade que nós vamos transplantar o osso, se for o caso disso. Nós vamos colocar o osso exatamente aí, para que haja a possibilidade de cumprir alguns objetivos. E esses objetivos eles podem ser não só exclusivamente a erupção do canino permanente, que estaria interrompido o seu caminho por esse espaço vazio, ou então fazer a estabilização, da pré-maxila ou da própria fenda, no caso de ser uma fenda unilateral. Então, é tudo uma questão de objetivos que tem que ser pré-estabelecidos e analisados os prós e os contras que devem ser considerados para fazer esse enxerto ósseo. E quando se fala em prós e contras, atenção! Não há contraindicação para se fazer um enxerto ósseo. Pode haver uma contraindicação sobre o momento de fazer um enxerto ósseo. E o momento de fazer um enxerto ósseo, ele tem a ver com o quê? Ele nessa nessa perspectiva de colocar o um enxerto ósseo, o enxerto ósseo acontece para estabilizar a estrutura que não tem osso. Se é para estabilizar, convém que haja alguma perspectiva de ação funcional, que esse esse osso venha a estar sob estresse funcional. Então, a erupção dos dentes, ela cria exatamente um estresse funcional. Os dentes nascendo naquela zona do osso enxertado, fazem com que haja a possibilidade de é, estabilidade desse osso na regeneração do esqueleto. Cada vez que o esqueleto é modificado, em que as células ósseas fazem a, su a substituição da matriz óssea, a, o osso que é recolhido é depois reposto. Por quê? Porque há um dente ali que vai cumprir essa função. E então é exatamente por isso que nós produzimos essa, esse enxerto ósseo. Se nós fizermos isso cedo demais, o que vai acontecer é que, colocando o enxerto ósseo cedo demais, o canino não estará, pronto para ele ocupar o espaço. E se ele não ocupar esse espaço, o que vai acontecer é que esse osso poderá ser reabsorvido, não rejeitado, atenção, ser reabsorvido antes do tempo. E sendo reabsorvido antes do tempo, o que é que isso vai, vai trazer? Vai trazer que quando chegar a altura da erupção do canino, vai ser, pode ser preciso voltar a fazer um novo enxerto ósseo. Então, esse é uma indicação ou contraindicação consoante aquilo que se pretenda. No caso de um paciente adulto, já com uma, uma pré-maxila, uma fenda bilateral, que a pré-maxila tenha uma mobilidade muito grande, poderá ser útil fazer exatamente um enxerto ósseo, que nós chamaríamos de terciário, para estabilizar a mobilidade dessa pré-maxila estabelecendo uma nova ponte óssea essa ponte óssea terá um tempo de vida que poderá ser variável e é importante usar outros sistemas acessórios para garantir que essa estabilidade desse osso possa ser mais perene, mais duradoura. Okay? Por isso, nós podemos concluir que, o enxerto ósseo não tem uma limitação por idade, mas sim por planejamento de tratamento, por, uma, é, por pelo estabelecimento de objetivos para que se realize o enxerto ósseo. Então, fazer um enxerto ósseo aos seis anos pode ter uma indicação e há protocolos que utilizam essa indicação, nomeadamente quando se faz a questão da, da da gestão, da rotação dos dentes incisivos que vem nascendo próximo à fenda. Aos 8, 12 anos, é a erupção do canino quem comanda os objetivos. E depois, na idade adulta, quem poderá comandar esse objetivo será exatamente a estabilidade da pré-maxila. As lives são exatamente para isso, para que as coisas aconteçam e que nos façam é, entrar em situações de maior prova das nossas capacidades de improviso e resolução de problemas. Porque ao que parece a Sandra tinha uma questão de alguém que visitou as nossas redes sociais e colocou uma pergunta para trazer para o nosso dropcast. A Sandra inclusive colocou aqui no chat e eu vou aproveitar para começar essa essa resposta. Ela diz que observando as nossas redes sociais, uma garota de 18 anos fez enxerto ósseo, e que esse enxerto ósseo foi rejeitado. Será que isso pode acontecer? Bom, o que acontece é o seguinte, em geral, via de regra, os enxertos ósseos, no caso das fendas labiopalatinas, são feitos também com é, enxerto autógeno. O que, que quer dizer isso? Enxerto autógeno quer dizer que são feitos enxertos com transplante ósseo e não com enxerto ex uh, externo, que, trocando isso de uma forma mais simples. Quando nós buscamos material do tecido do próprio indivíduo, nós temos um enxerto que é transplantado, ou seja, é retirado de um lugar do corpo e passado para outro. E no caso das fendas em concreto, nós utilizamos, em geral, a crista ilíaca como zona doadora. Esta crista ilíaca, que aqui é a zona doador, ela tem a mesma origem embrionária da crista alveolar. Por isso, o osso em si é muito semelhante estruturalmente. E essa, e essa semelhança estrutural permite fazer exatamente o quê? Permite que nós, ao trazermos o osso da crista alveolar para colocar na fenda, nós conseguimos ter uma solução de um, o mesmo osso, na sua essência, estar colocado naquela zona. Por isso, o organismo não vai estranhar essa esse osso, não vai rejeitar esse osso. É preciso separar o que é reabsorção do enxerto ósseo daquilo que é rejeição de enxerto ósseo. Eu penso que terá sido essa a leitura que a Sandra fez do nosso... Do nosso do nosso seguidor da, da, das redes sociais é, e então eu vou explicar isso de uma forma para tentar ser bastante resumido e simples, porque nós podemos voltar a esse tema num novo Dropcast, rejeição é quando o nosso organismo encontra alguma coisa que não é da sua própria pertença, ou seja, não é tirado do próprio corpo e é colocado no nosso corpo, então por exemplo, Alguma substância, algum metal que tenha sido colocado, alguma, alguma outra é, é, substância de qualquer ordem que é colocado dentro do nosso sistema, o nosso organismo pode rejeitar. Por exemplo, um transplante cardíaco pode ser rejeitado. Por quê? Porque é o coração de outra pessoa que é colocado dentro do sistema da, do, do receptor, da, da pessoa que recebe esse coração. Um transplante renal, também pode sofrer rejeição, porque é o rim de um, outro, de um outro indivíduo que é doado e é colocado dentro do sistema do, é, é, do receptor. Agora, o transplante ósseo que nós fazemos em fenda labiopalatina é do osso do próprio paciente e, mais, além de ser do osso do próprio paciente, é de um osso com a mesma origem embrionária. Portanto, a possibilidade de rejeição aqui está posta de parte, porque o organismo não vai estranhar o próprio organismo. O que acontece é que pode haver, sim, não uma rejeição, mas uma reabsorção. Por quê? Porque aquele indivíduo que nasceu com uma fenda labiopalatina não tem é, indicação na sua origem de formação para ter osso naquela região da fenda. Portanto, aquela página do livro de montagens ficou em falta, ou ficou a faltar uma indicação. Então, quando o esqueleto está a ser formado, não é depositado osso naquela região. Então, faz aquela fenda. Nesse caso, quando nós colocamos osso transplantado nesta região, o que ocorre é que o organismo vai fazer uma, um processo chamado turnover, que é remoção de osso velho e colocação de osso novo. E isso acontece ao longo de toda a vida. É, essa colocação ao longo de toda a vida faz com que, quando o osso velho é removido, o as células que recolhem osso, elas recolhem osso em todo lado onde houver osso, independentemente de registros desse osso. É como se fosse o caminhão do lixo que vai passando, recolhendo todo o lixo, todo o osso velho que for encontrando pelo caminho. Mas o entregador de osso novo, as células que depositam o osso e que fazem a reposição do osso que foi retirado velho, essas células elas têm uma carta de entrega e elas só colocam esse osso novo na morada onde elas têm registro. E nesse caso... No caso da fenda palatina, aquela região da fenda não tem registro de entrega. Então, não tendo registro de entrega, o que é que acontece? O osso velho é retirado e não é colocado osso novo. Por isso é que alguns enxertos ósseos podem até dar certo por algum tempo e, ao fim de algum tempo, começar a haver uma perda que pode levar até a reabsorção completa da zona enxertada. Por Se não houver. Aquilo que eu disse no começo dessa desse Dropcast, se não houver um estresse funcional que caracterize a necessidade daquele osso, esse osso não será entregue, porque não faz sentido ter ali, uma vez que não havia registro na construção para aquele osso. Por isso, é assim que isso funciona, não se trata de rejeição, mas de reabsorção. gotas mais fáceis de entender sobre fenda lábio palatina que você vai encontrar no espaço da NET, nos podcasts. O Nosso podcast é apenas e exclusivamente sobre fenda lábio palatina e você não encontra isso em mais lado nenhum. Hoje é um Dropcast especial que não poderia de maneira nenhuma ignorar a data e o fenômeno social recente, não é? que trouxe ao nosso continente essa cultura do Halloween. Alguns dos nossos ouvintes poderiam até perguntar, mas qual a ligação do misticismo ao nosso tema? Pessoal, a fenda labial e palatina sofreu muito com a crendice, o empirismo da sociedade e o misticismo. Então, Sandra, explica para nós como é que a gente pode entender a ligação desse misticismo ao tema da fenda labial palatina.
1: Olá, Dr. Roney, olá a todos. É com muito prazer que aceitei este convite para falar sobre o misticismo e as fendas lábio-palatinas. E como podemos considerar que é um pouco material histórico-científico sobre o assunto, dá lugar ao excesso de relatos no campo de crendices, lendas e feitiçarias. As fissuras de lábio ou de palato são envolvidas por um grande potencial místico, e esse misticismo varia de acordo com cada cultura, normalmente é vista como anomalias da natureza. O nome antigamente utilizado para designar esta anomalia era lábio leporino, que fazia referência a lebre. Hoje, esse termo, graças a Deus, é considerado pejorativo. Na antiguidade, mais propriamente dita na Idade Média, o conhecimento científico estava nas mãos dos sacerdotes e dos magos. E este, por faltas, falta de conhecimento e excesso de impropriedades, acabaram por criar uma imagem distorcida, demoníaca, sobre as fendas lábio-palatinas. Em algumas culturas, as crianças com deformidades não eram consideradas humanas, e sim um erro da natureza. A morte das crianças em praça pública e logo após o parto, era praticada como forma de espantar a bruxaria, já que os fissurados eram considerados crianças bruxas. Em certas sociedades, a prática do infanticídio era muito frequente e, na maioria das vezes, com o apoio dos pais e da própria população. Em época que não tão remota, as crendices populares e o folclore sobre as fendas lábio-palatinas eram exercidas como por exemplo nos países nórdicos, se uma mulher grávida beber em um copo trincado, a mesma estava correndo sérios riscos de ter um filho com lábio leporino. Enfim, atualmente, graças à ciência, aos cirurgiões e aos ortodontistas e à informação constante, essa barbárie já não acontece mais. E as crianças portadoras de deformidades podem tratarem-se si, e conquistarem vidas normais e serem felizes. E assim, doutor Rony, eu estou muito feliz. Estamos no século 21 Graças a Deus.
0: É verdade, Sandra, é verdade. E, e, e ainda bem que a ciência se desenvolveu, ainda bem que o conhecimento humano evolui, e ainda bem que as sociedades evoluem, porque esse tema da história, Sandra, foi abordado no episódio 3 do nosso Atlas Hipcast, onde nós contamos algumas coisas, algumas curiosidades históricas da, da fenda, de como é que foram os primeiros tratamentos. Mas essa análise sociológica desses conhecimentos, ela poderia trazer um, um espírito crítico com muito maior consciência sobre o preconceito, sobre o bullying e outras mazelas sociais que, que ainda hoje se abatem sobre os fissurados, né? Por
1: Exato.
0: isso, eu acho que foi exatamente por essa ideia, essa, essa que foi a tônica dominante de um episódio do Atlas que ainda não foi ao ar, mas que vai ao ar brevemente e que as pessoas não devem perder, que é Fenda palatina da saga social A Malformação Congênita, onde nós vamos ter uma convidada especial, não é, Santa?
1: Muito obrigada, doutor Rony. Contem comigo, viu?
0: É, essa análise social e histórica é muito importante. Eu tenho a certeza que esse aporte de conhecimento pode ajudar a fazer com que as pessoas é, se liguem na, na realidade de que cada vez mais é preciso ter um espírito crítico e cada vez mais uma mentalidade inclusiva e que a diferença passe a ser uma, uma situação naturalmente aceita, porque nós somos todos diferentes. Eu hoje trago para essa primeira experiência uma pergunta que me chegou é, sobre a é, possibilidade de novos filhos. A pergunta é assim, alguém já teve outro filho depois de ter um com fenda lábio-palatina? A primeira, a primeira abordagem dessa pergunta é dizer que sim, que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, que pode acontecer ter um filho com fenda lábio-palatina e ter outro filho a seguir também com fenda lábio-palatina. Assim como, também tem que ser dito, pode acontecer de ter um próximo filho que não tenha a fenda lábio-palatina depois de já ter tido um com fenda lábio-palatina. Por quê? Porque a primeira coisa a saber é que a fenda lábio-palatina é idiopática. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos determinar uma única causa para o acontecimento, para o aparecimento da fenda lábio-palatina. Então, pode acontecer, é uma possibilidade que aconteça. Agora, a probabilidade disso ser é, concretizado vai depender muito de vários fatores e o melhor que existe para essas situações é quando uma família decide ter um filho e já tem uma, uma situação de fenda palatina anterior, deve fazer uma pesquisa, uma consulta de genética e avaliar quais é que são as reais possibilidades, quais é que são as características identificáveis dessa fenda, desta ocorrência de fenda que já que já surgiu. Naturalmente, será importante também fazer uma avaliação da história familiar para poder perceber se de um dos dois lados ou dos dois lados mesmo acontece ou aconteceu o surgimento de algum outro familiar com fenda que pode dar a informação exatamente de que haja uma característica de hereditariedade e que essa característica, podendo ser recessiva, esteja escondida e à espreita para acontecer numa oportunidade em que as, as situações é, se conjuguem para que isso aconteça. E hoje tenho uma pergunta que acontece muitas vezes de, de chegar a, a na, pelos pais no consultório durante as consultas, mas que hoje foi recordada por uma mãe num dos grupos das, das de alguma das redes sociais que que a gente acompanha, que o Atlas podcast está presente, e essa, e essa mãe colocava a seguinte questão. Pessoal, a cirurgia de enxerto ósseo é feita antes ou depois da criança usar aparelho dentário? E, em média, com que idade é feito o procedimento? São, são duas perguntas, na verdade, e a dúvida é muito pertinente, porque quando se fala de aparelhos dentários e de enxerto ósseo, normalmente os pais ficam confusos em relação aos timings dessas coisas. Vamos tentar descomplicar isso, trazer a explicação de uma forma simples. O tratamento ortodôntico, na verdade, é iniciado dependendo do grau de comprometimento da arcada dentária num determinado momento, de acordo com o problema que a criança manifestar. Então, é muito importante, pode ser mesmo um fator essencial de grande relevância para o sucesso do enxerto ósseo. A correção prévia da forma da arcada dentária, especialmente quando há um colapso da arcada dentária, quando a arcada, as bordas do enxerto, as bordas da fenda, não se encontram bem alinhadas, isso complica o processo cirúrgico, dificulta o sucesso da cirurgia, mas como em medicina não existe nem sempre nem nunca, não é? só o ortodontista capacitado experiente poderá julgar o caso em concreto de cada criança, por isso é muito importante que todas as crianças com fenda labiopalatina sejam acompanhadas por uma equipa que seja é, experiente, que seja... Que seja é, habituada a trabalhar com esse gênero de malformações congênitas. Por isso, considere ser provável, a mãe que pergunta isso deve pensar assim, é provável que haja indicação do uso antes da, do enxerto ósseo de alguma correção ortodôntica. E é mais do que provável, é quase uma certeza, o uso de aparelhos ortodônticos depois do enxerto ósseo. Agora, essa explicação deveria continuar, mas terá que ser num outro num outro episódio eventualmente até dessas gotas homeopáticas que é diferenciar o que é ortodontia e ortopedia funcional do maxilares para que os pais entendam o que entra em cada uma das fases do, do desenvolvimento da criança em termos de tratamento. Agora, a cirurgia que é o foco dessa questão, ela tem que é o foco desse desse episódio de hoje, aliás ela tem como, como momento é, cirúrgico um, um, um fator de maturação esquelético que é extremamente importante, que é a maturação das raízes dos dentes caninos permanentes, ou seja, à medida que elas começam a formar-se. Na verdade, quem determina o momento ideal para o enxerto ósseo não é a idade em anos, da criança, mas é a maturação esquelética que se reflete nessa, nessa formação da raiz do dente canino permanente superior. Então, isto normalmente ocorre, esta cirurgia e esta maturação adequadas, entre os 8 e os 12 anos. Mas, mais uma vez, eu volto a chamar a atenção que não existem regras rígidas sobre esse assunto, não existem é, prazos absolutos em relação a isso, porque nós estamos a falar de medicina e não de matemática. Então aqui também pode haver uma outra questão que seja importante referir e não deixar nunca de realçar, é que também pode haver diferenças em relação aos protocolos de cada equipe que trata a criança. Cada equipa tem o seu protocolo, e uma equipe que trabalha com um determinado protocolo pode inclusive intervir fazendo aquilo que nós chamamos de enxerto primário, um enxerto que é feito por volta dos seis anos de idade. Essas, essas equipas que trabalham com esse protocolo não vão esperar a posição do canino permanente, vão atuar provavelmente na fase de erupção dos pré-caninos próximos à fenda, que ocuparão o lugar dos incisivos laterais ou até mesmo a, na, na fase eruptiva dos próprios incisivos centrais. Por isso, na, na relação de determinação do momento do enxerto ósseo, o melhor é respeitar o protocolo da equipe que segue uma determinada criança, cada criança tem o seu momento e a sua equipa vai determinar o melhor momento para cada uma dessas crianças que é seguida, por isso sempre que houver alguma dúvida o principal conselho é fale com o coordenador da equipa ou com o ortodontista ou com o cirurgião que acompanham essa criança e ele será certamente ou eles serão certamente as pessoas que estarão mais bem preparadas para determinar, então, qual a idade em que o procedimento acontece e se é necessário ou não a utilização de um aparelho pré-enxerto ósseo. Sendo que, como eu disse, recapitulando, pós-enxerto ósseo, quase com toda certeza será necessário a correção da arcada dentária com o posicionamento dos dentes, de forma que haja uma boa oclusão no final, para que fique tudo é, possível é dessa criança ter um sorriso aberto e sem aberturas. Nessa semana aconteceu uma uma situação muito interessante, houve um, um dos nossos posts que gerou muita conversa, muita conversa, muito diálogo e muitas dúvidas. E eu achei que essa dúvida era tão importante, tão pertinente, que eu acho que era necessário nós trazermos aqui algumas das questões que foram colocadas para o nosso Dropcast, porque acho que essas questões devem ficar esclarecidas de uma forma mais ampla do que simplesmente é, nos comentários de uma, de uma rede social. É, a questão começou exatamente porque nós fizemos uma publicação que falava sobre as razões que aparecem a fenda lábio-palatina, as diversas razões pelas quais pode aparecer uma fenda lábio-palatina. E a questão foi colocada da seguinte forma, é, houve uma pessoa que comentou o seguinte, eu não bebi, e nem fumei e também não tomei remédio controlado e tive três filhos com a mesma condição. E o mais curioso é que tive dois filhos normais. Pois é, isso é fácil de explicar é, e há duas razões muito simples. O primeiro é que a probabilidade de acontecer é diferente da possibilidade de acontecer. Se vocês assistirem o vídeo no, no nosso canal, no meu canal do YouTube, que diz será menino ou menina, é, vai ficar fácil de vocês entenderem a diferença entre probabilidade e possibilidade. É que a segunda, a possibilidade, é, nas questões de hereditariedade, se o gene aquilo que traz a informação genética, estiver presente é, na genética dos pais, ele pode eventualmente se manifestar, mas não é obrigado a se manifestar. Ele pode manifestar-se e aparecer ou não a presença de uma fenda. E ainda por cima, ele pode manifestar-se em diferentes graus de acometimento, da, ou seja, de, de, de manifestação dessa fenda. Fendas mais amplas, fendas menos amplas, com maior envolvimento, com menor envolvimento. Então, a propósito dessa conversa, houve alguém que comentou ao comentário e disse assim, eu tenho um filho e ele faz tratamento num grande centro no Brasil, no centrinho em Bauru. E eles falam que até hoje não sabem explicar a real causa desta formação. Me disseram que teve caso de nascer gêmeos, e só um ter fenda. E então eu estava a explicar a essas pessoas que comentaram isso, de uma forma para tentar pôr uma, uma, um pouco mais de luz sobre essa questão, a explicação que, que lhe deram a essa pessoa lá no Centrinho, em Bauru, é absolutamente correta. A questão é que ela ficou um pouco vaga para o... o, o a pessoa que perguntou para o paciente ou para o pai do paciente fissurado. A verdade é que, mesmo indo mais fundo nessa questão, é, eu acho que o desejo, a resposta que que as pessoas procuram nunca vai ser fácil de resolver. Mas nós vamos tentar dar aqui alguma luz. Todas as fendas, elas acontecem por uma é, por uma alteração genética. Isso é, o código genético é uma espécie de livro de instruções para a montagem de um ser humano. A não ser, porque em ciência não há sempre nem nunca, que haja alguma coisa fora da característica genética. Então vamos só seguir esse raciocínio. Mesmo quando não há um fator que seja hereditário, hereditário é tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, da nossa família, pode acontecer, eventualmente, uma falha na nossa... Linha de montagem. Imaginem imagine o ser humano como se fosse montado numa linha de montagem, dentro da barriga da mãe. E há uma, uma falha nessa linha de montagem. E se é aquele livro de instruções que, que, que a natureza utiliza para montar o, ser, o indivíduo, se, se, se esse indivíduo que está a formar o livro de montagem tiver uma impressão errada numa página, ou faltar uma página, é, o que vai acontecer é que, esse serzinho que está a ser formado ali dentro, ele vai ter uma falha na montagem final. E é exatamente isso que é uma fenda labiopalatina. palatina Claro que isso é indesejável, ninguém quer uma fenda labiopalatina. palatina E o que acontece é que o controle, o controle de qualidade desta fábrica natureza, ele é muito cuidadoso. Mas a possibilidade de acontecer uma falha, ela existe, mesmo que seja muito pequena. A possibilidade de alguém ganhar um prêmio de uma grande loteria, tipo Mega Sena, Euromilhões, ela existe, só que é muito pequena. Então a probabilidade é curta, a probabilidade maior é de jogar e não ganhar. No caso da fenda, é exatamente isso, existe essa possibilidade para qualquer pessoa. Em teoria, qualquer casal que venha a ter um filho, pode ter um filho com fenda lábio palatina. Mesmo que a probabilidade seja muito pequena. Por quê? Porque existe a possibilidade. Bem, é muito difícil, mas pode acontecer. E vai mudar essa, esse grau de probabilidade, de dificuldade de acontecer de acordo com a informação genética, haver ou não algum código genético que seja hereditário e que traga associada a possibilidade de haver uma ocorrência de fenda palatina. É, o que eu sugiro, de fato, é que vocês assistam esse vídeo que eu sugeri. É, se, será menina ou menina? Está no canal do YouTube. É, Rony Furfuro, coração fissurado. Façam a procura e vejam esse vídeo, que é muito interessante. E vocês vão ter muito mais informação. Quando eu expliquei isso a, a, ao pai em causa, o pai disse uma coisa muito interessante. O pai disse que tudo isso que eu tinha dito, os médicos já lhe tinham dito. Mas o que falaram é que até hoje ainda não encontraram o motivo dessa falha na genética. Então aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Eles não encontraram e podem eventualmente nunca encontrar. Se for uma situação que aconteceu por um fator ambiental aleatório, no caso do seu filho em concreto, daquela criança em concreto, não vai haver uma razão genética para o problema. É, seria como se, numa viagem, furasse o pneu do seu carro e você sabe que isso pode acontecer, mas quase nunca acontece. Então, o que pode ser uma situação dessas? No caso dos gêmeos, por exemplo, a formação acontece em momentos diferentes e quando acontece a formação do embrião, os membros do embrião, de um embrião, podem acabar por interferir com a formação do outro embrião. E essa situação pode fazer com que esse momento da formação em que a face está se unindo, fazendo o encerramento daqueles espaços, é ficar interrompido por uma presença mecânica. Isso não tem nada de genético, é aleatório. Por isso é que eu estava a explicar desde o princípio que a probabilidade, por mais, por mais mínima que seja, Pode acontecer, existe a possibilidade. Agora, os estudos, eles continuam, e continuam, a genética continua a evoluir, e nós estamos a descobrir cada dia mais coisas sobre o DNA, sobre o nosso código de montagem. Aquilo que eu posso dizer é, quem sabe, se um dia desses, em breve, eventualmente, as verdades de hoje já não serão certezas absolutas. E, eventualmente, a gente consiga identificar, de facto, um elemento que seja comum a todas as fendas labiopalatinas, que nesse momento não existe. As fendas continuam classificadas como idiopáticas e continuam presentes em manifestações de muitas, de centenas de síndromes, por isso, como nós nem sequer sabemos todas as combinações possíveis que o nosso DNA pode fazer, nós também não temos como fazer previsões precisas e eliminar completamente a possibilidade de nascer uma criança com fenda lábio palatina. E assim concluímos o nosso Atlas Deepcast de 2021, o nosso último Atlas Deepcast deste ano. Agora, para o próximo ano, novos temas, novos episódios. E se tu quiseres participar desse projeto, pode ir até o site www.atlasleapcast.com e lá vai encontrar diversas maneiras para entrar nessa comunidade. Com a tua ajuda, nós poderemos criar mais conteúdo e expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas. E quem sabe até onde nós poderemos chegar. E se gostar, deixe o seu like no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like no nosso podcast para a gente poder saber que vocês estão alinhados, que estão gostando daquilo que nós produzimos, se estamos realmente a resolver os problemas que vocês precisam que sejam tratados. Isso para nós é muito importante, só faz sentido se for para ajudar, se for para valer a pena. Agora eu quero te agradecer, por que estás aí desse lado a ouvir-nos, eu espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. Não te esquece, partilha! Partilha para chegar isso a mais pessoas. Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas que puder. Em troca, nós daqui vamos tentar continuar a ajudar-te a entender e aprender mais sobre esse tema. Esse tema é muito apaixonante para todos nós. Por isso, fica ligado. O próximo episódio vai ser em janeiro e vai ser incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não te esquece, visita o nosso site. O Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência por estar sempre conosco nessa jornada.